0: Kunst und Leben, der Monopol-Podcast von Detektor FM. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kunst und Leben, dem Podcast von Detektor FM und dem Monopol-Magazin. Jetzt ja immer alle zwei Wochen neu. Ich bin Sarah Steinert und ich freue mich sehr, dass ihr uns auch dieses Mal wieder zuhört. In der letzten Folge war sie auch schon unser Thema, die Documenta. Man kann ja sagen, Documenta ist Sprungbrett für ganz, ganz viele KünstlerInnen in die große Welt der internationalen Kunst. Documenta findet alle fünf Jahre statt. Da öffnet Kassel quasi seine Tore für die zeitgenössische KünstlerInnen dieser Welt und so eben auch im nächsten Jahr 2022. Ja, und die Vorbereitungen für die Documenta 15 sind schon in vollem Gange. Die künstlerische Leitung trägt dieses Mal, und das hat für ein Raunen durch die Kunstwelt gesorgt, das indonesische Kollektiv Ruangrupa. In der letzten Folge habe ich schon mit Elke Buhr und Saskia Trebing ein bisschen ausführlicher darüber gesprochen, was dieses Kollektiv so außergewöhnlich macht und wie sie eigentlich die Dokumente schon vor dem eigentlichen Start im nächsten Jahr auf den Kopf stellen. Und in dieser Folge wollen wir noch mal so ein bisschen tiefer in das, wer Ruangrupa eigentlich sind, eintauchen. Und dafür gehen wir in ihrer Geschichte und auch generell in der Geschichte ein paar Jahre zurück. Aber jetzt erstmal die Werbung. Bitte
1: widmen Sie Ihre Aufmerksamkeit unserem Werbepartner.
0: Der Gropiusbau in Berlin ist ein bekanntes und geschätztes Ausstellungshaus mit viel Geschichte. Aber nicht nur archäologische, sondern vor allem auch zeitgenössische Kunst findet hier einen offenen Rahmen. Denn der Gropiusbau ist ein Ort der künstlerischen Kreation und des Austauschs. Das Programm wird aktiv mit zeitgenössischen Künstlerinnen und Künstlern zusammen erarbeitet. Dadurch werden kreative Prozesse offengelegt, neue Perspektiven erschlossen und die Möglichkeiten der Institution reflektiert. Eine dieser Künstlerinnen ist Thea Diodiaze. Ihre Arbeiten zeichnen sich durch Subtilität und überraschende Materialkombinationen aus. Die Berliner Künstlerin verbindet in ihren Skulpturen und architektonischen Modulen sehr unterschiedliche Materialien wie Metall, Holz, Textilien, Gips und Pappmaché. Das Werk von J. Jaze richtet sich nach einem ständigen Prozess des Wiederverwertens, Rekonfigurierens und Neuordnens von Objekten. Seit dem 18. September könnt ihr euch ihre Werkschau All Building as Making im Gropius Bau in Berlin anschauen. Mehr Infos dazu findet ihr in den Shownotes dieser Episode. Ruhan-Gruppe haben eine sehr lange gemeinsame Geschichte, fast zwei Jahrzehnte gibt es das Kollektiv jetzt schon. Und eine Frau, die sie und ihre Arbeit schon lange kennt, ist die Journalistin und Buchautorin Christina Schott. Sie hat 20 Jahre in Indonesien und Südostasien gelebt und gearbeitet, ist erst seit wirklich sehr kurzer Zeit wieder zurück in Deutschland, in Berlin. Und ich freue mich sehr, dass wir dich jetzt im Podcast begrüßen dürfen. Hallo Christina. Hallo, ich freue mich auch. <lacht> Danke für die Einladung. Ja, jetzt bist du natürlich gerade in einer schwierigen Jahreszeit zurückgekommen, ähm, dem, dem grauen Winter, der ja gerade in Berlin wirklich sehr gefürchtet ist. Ähm, aber lass uns vielleicht gar nicht darauf gucken, sondern eigentlich eher darauf. Was hat dich damals, also vor über 20 Jahren, überhaupt nach Indonesien oder nach Südostasien verschlagen? Das war tatsächlich ein Praktikum
1: beim Goethe-Institut nach meinem Studium. Also hatte auch schon mit kurz zu tun. <lacht> ähm, ja, ich wollte gerne nach meinem Studium raus was anderes machen und Südostasien hatte mich schon immer gereizt und das, ich bin dann eher durch Zufall in, in, in Jakarta gelandet, passend in der Zeit zum Umsturz, als Suharto
0: zurücktreten musste oder zurückgetreten wurde da wollen wir ja auch das hat mir der Elke auch schon kurz angerissen in der letzten Folge dass das ja viel auch so mit dem ja mit dem mit der Gründung von Ruhan Grupa zusammenhängt lass uns erstmal noch mal vielleicht so ein bisschen auf das jetzt gucken also Ruan Grupa sind international ja wahnsinnig gut vernetzt waren auf den Biennalen in Jakarta Sao Paulo äh Gwangju wenn ich das richtig ausspreche oder Istanbul um nur so einige zu nennen und 2016 haben sie die Sonspeak 2016 Transaction im niederländischen Arnheim auch kuratiert man kann sagen, vielleicht so eine Art Testlauf für die Dokumenterbewerbung, Also auch vielleicht für uns von einigen zwar unbekannt, aber eigentlich auf dem internationalen Kunstpaket alles andere als unbekannt. Und weil wir auch in der letzten Folge noch gar nicht so richtig hingeschaut haben oder noch nicht so genau hingeschaut haben auf, dass wer sich hinter dem Kollektiv oder hinter dem Namen Ruan Grupa eigentlich verbirgt, kannst du uns da vielleicht noch mal so ein bisschen reinholen? Wer genau tummelt sich da alles in diesem Kollektiv? Also die sind alle sehr
1: unterschiedlich mit unterschiedlichem Hintergrund. Die ursprünglichen Gründer waren zu sechs, wenn ich das richtig im Kopf habe. Die kamen fast alle von der Kunsthochschule in Jakarta und kannten sich also schon vom Studium. Davon ist allerdings nur noch Ade Damaman da, der bis heute formal als Direktor agiert. Das ist aber wirklich auf dem Papier aus organisatorischen Gründen die anderen Mitglieder sind zum Teil schon sehr kurz danach dazugekommen und da sind ähm, bildende Künstler, Soundkünstler, es sind aber auch zwei Architekten, es kommt auch jemand von der Literatur, also es ist äh, sehr unterschiedlich, ist jetzt nicht äh, so, dass jeder Kunst studiert hat, aber alle haben sich dann im Laufe der Zeit zur Kunst hingewendet und in unterschiedlicher Form
0: entweder im Kunstmanagement oder auch als Konzeptkünstler entwickelt. Mhm. Und weil wir ja natürlich immer so mit unserem ähm, westlichen Blick so ein bisschen auch so auf ihr Standing in der internationalen Kunstwelt schauen, aber jetzt aus indonesischer Perspektive, wo innerhalb der indonesischen Kunstszene würdest du denn Ruang Grupa verorten? Oder vielleicht ist es auch größer als nur die indonesische Kunstszene? Vielleicht ist es auch gleich die südostasiatische Kunstszene?
1: Also erstmal in Indonesien äh, stand Ruang Grupa eigentlich immer für sich. Also. Mhm. Politisch würde ich mal sagen eher in der Mitte, also gar nicht so politisch, wie es jetzt gehandelt wird auf der Documenta. Sie waren zum Beispiel den vielen Gruppen, die sich in der Zeit der Reformasi, also der Demokratisierung gebildet haben, nicht links genug oder nicht politisch genug, haben sich aber immer konsequent dargehalten, sich selbst treu zu bleiben, also nicht jetzt in kommerzielle Kunst überzugehen, sondern schon immer noch dieses Soziale drumherum im Auge zu behalten. Mhm. Sie sind Trendsetter gewesen von Anfang an, auf jeden Fall mit Fokus auf urbane Kunst und da jetzt nicht nur bildende Kunst, sondern tatsächlich auch Musiktrends und Performance Art und solche Sachen. Teilweise auch in Phasen völlig ohne Geld. Also mhm. <lacht> Es gab auch Zeiten, wo man sich gewundert hat, wie die noch durchhalten, aber sie haben es also weitergemacht und haben immer auch, wenn sie Gelder für Projekte bekommen haben, die tatsächlich dann eisern dafür eingesetzt und nicht jetzt irgendwie für sich verwandt. Also von der Kunst her waren sie so ein bisschen schwer einzuordnen in eine bestimmte Stilrichtung oder ja, also
0: sie haben eigentlich immer einen neuen Weg geschaffen, auch schon in Indonesien. Mhm. Und kann man aber so sagen, dass sie so ein bisschen da trotzdem so zur Avantgarde der Kunst gehören oder ja. sind sie da, ja, das schon? Also in Indonesien sicher, mhm. das gilt vielleicht sogar für
1: Südostasien, würde ich sagen, wobei die Kunstszenen in Südostasien unterschiedlich sind. Also man kann die nicht so über einen Kamm scheren und am ehesten treffen, die sich dann in Singapur oder in Hongkong auf Kunstmessen oder Kunstveranstaltungen, wo einfach mehr Geld für sowas
0: ausgegeben wird. Ja, immer spannend, dieses, ne, doch so ein bisschen so dieses schwelende Geldthema im Hintergrund und ja. darüber haben wir in der letzten Folge ein bisschen gesprochen und dass Ruan Guber auf der Dokumenta 15 ja aber auch da quasi schon so ein bisschen mit den, mit den Normen brechen und was anders machen wollen, ähm, aber ich würde auch noch mal gerne kurz bei der Geschichte bleiben, weil es ja immer auch so spannend ist, wie, ja, wie im Jetzt, wie jemand oder wie auch ein Kollektiv zu dem geworden ist, was sie sind, ne, welche Ansätze, welche Ausrichtungen sie haben und du hast es ja eben auch schon ähm, angesprochen dass so ein sehr einschneidender Moment äh, für, die, für die Gruppe oder für ihre Gründung der, der Zusammenbruch des autoritären Regimes unter ähm, Haji Mohammed Suharto 98, war. Und da waren sie ja eben damals noch eher ja, Studenten, glaube ich, die meisten von ihnen. Und du warst ja auch schon da. Das heißt, du hast den Umbruch so vor Ort selbst miterlebt. Wie hat sich das erstmal vielleicht grundsätzlich auf die Kunst damals ausgewirkt, also auf die Kunstszene vor Ort? Wie war es vorher? Wie war es danach? Also
1: unter Soharto war im Grunde freie Ausdrucksmöglichkeit nicht da. Also es, äh, Kunst musste wirklich das reine La Polar sein. Also äh, es musste ästhetisch sein, natürlich dem Geschmack des Regimes entsprechen und äh, oft sehr abstrakt. Da waren dann, spielten dann auch oft noch religiöse Gründe rein. Ähm, also dieses soziale oder politische Themen in Kunst reinzupacken, war unmöglich, sonst landet man, landete man sehr schnell auf einer schwarzen Liste. Also in dieser Umbruchzeit, schon vor dem Sturz von Soharto, regten sich da so die ersten Widerstände. Und es gab natürlich auch schon da so Underground-Bewegungen, die sich dagegen gestellt haben. Beispielsweise eine Band, die dagegen angesungen hat, die konnte dann auch äh, verfolgt werden dafür oder zusammengeschlagen werden tatsächlich von Militärpolizisten oder sowas. Also das ist alles vorgekommen. Und nicht nur ein paar Mal, sondern relativ oft. Und als dann endlich sozusagen... Die Demokratie kam, war natürlich jetzt auch nicht von einem Tag auf den anderen da, aber ähm, es wurde dann wirklich, gab viele Gruppen, die sich dann gebildet haben und massiv dafür gekämpft haben, sich eingesetzt haben, dass sie ihre Kunst und ihre Meinung jetzt so sagen konnten, wie sie das wollten. Und es gab welche, die das massiv auch auf der Straße getan haben und es gab äh, andere, die haben es etwas dezenter gemacht. Es gab aber zum Beispiel auch noch gar nicht so viele Galerien, die entstanden dann. Also das war dann ein Boom, der, der dann nach ein paar Jahren entstand, nicht gleich 98, aber so in den 2000er fing das dann an, dass immer mehr ähm, Galerien aufgemacht haben, die eben nicht nur jetzt irgendwelche schönen Bilder verkauft haben, sondern einfach auch einen Anspruch hatten, dann gewissen, gewisse Stilrichtung oder äh, anspruchsvollere Inhalte zu vermitteln. Und äh, das führte dann auch nach einiger Zeit zu einer Blase. Ich glaube, 2007, 2008 rum war das, dass ein irrer Kunstboom war und ähm, wahnsinnige Preise erzielt wurden für jetzt nicht unbedingt umwerfende Kunstwerke. Das ist dann auch nach ein, zwei Jahren wieder in sich zusammengebrochen. Und äh, wer da quasi überlebt hat, der, der hat es dann geschafft so ein bisschen.
0: Mhm. Also ja, und Cooper haben ja offensichtlich überlebt. Kann man dann aber auch sich das so vorstellen, dass quasi in ihrer inhaltlichen Ausrichtung waren sie ja wahrscheinlich, für überhaupt ich jetzt mal, jetzt nicht so eine sehr steile These, wahrscheinlich die ganzen Künstler, vielleicht bis auf wenige Ausnahmen, ja so gegen das autoritäre Regime und haben wahrscheinlich dann nur so ein bisschen darauf gewartet, ne, dass sie quasi so ihre Kunst dann auch freier zeigen können oder in ihrer Kunst vielleicht auch freier sind, sichtbarer werden, oder?
1: Ja, also... Ruang Ruppa war sogar sehr gut vorbereitet, dadurch, dass ähm, Ade Damawan, der Mitgründer und jetzt immer noch dabei ist, der war 1998 gar nicht in Jakarta, sondern der war in Amsterdam an der Rijksakademie mit einem Stipendium und hat dann quasi, während seine Freunde aus Jakarta berichtet haben, das von außen schon so ein bisschen mit, mit einem anderen Blick verfolgen können und hat seitdem im Grunde angefangen, ein Netzwerk aufzubauen dass sie dann gleich reingreifen konnten. Als die 2000 gestartet sind, waren sie ein bisschen später als andere Kollektive in Indonesien dran, aber ähm, ungleich viel besser vorbereitet. Von der Vernetzung her und von dem Wissen her, wie man zum Beispiel auch an Gelder kommt, um überhaupt Projekte durchzuführen, wie man Anträge schreibt an internationale Stiftungen und so weiter und konnten dann relativ bald große Projekte umsetzen. Die anderen wussten gar nicht, wie man das macht. Die mussten das erst lernen sozusagen.
0: Und trotzdem ist es ja wahrscheinlich auch eine Erfahrung, lange in einem autoritären Regime gelebt zu haben oder dort groß geworden zu sein, die ja vermutlich auch irgendwie heute noch Einfluss hat auf ihr Leben oder vielleicht auch auf ihr künstlerisches Schaffen. Was würdest du sagen? Also wie hat sie, wie hat sie das geprägt? Was sieht man heute noch davon? Welche Ansätze vertreten sie vielleicht auch nur wegen dieser Erfahrung?
1: Ich glaube, alle sind hochsensibel, was Zensur angeht. Also jetzt zum Beispiel ist in Indonesien die Politik eher wieder in die Richtung, dass vieles eingeschränkt wird. Es gibt so bestimmte Themen, die sind, kann man kaum anfassen. LGBT gehört dazu oder die Kommunistenmorde 1965, die nie aufgearbeitet wurden. Und ähm, es ist äußerst schwierig, da irgendwie zum Beispiel Werke, Kunstwerke in eine Ausstellung reinzubringen, ohne Ärger zu bekommen. Also da muss man sehr viel verhandeln. Das haben sie auf jeden Fall gelernt, mit Behörden und Obrigkeit so umzugehen, dass sie trotzdem ihre Sachen durchkriegen, ohne sich dabei total zu verrenken. Das haben längst nicht alle Künstler in der Region gelernt. Sie trauen sich das auch, also sie haben keine Angst vor Konfrontation und ähm, haben ziemlich hohes Selbstbewusstsein, dann trotzdem aufzutreten und äh, sich nicht einschüchtern zu lassen. Also sie haben
0: wirklich gutes Verhandlungsgeschick. Ähm, schauen wir vielleicht jetzt mal nach Jakarta, ähm, der Hauptstadt von Indonesien, für die, die das nicht wissen. Zwölf Millionen Einwohner, ähm, viele Male größer als Kassel mit so ungefähr 200.000 Einwohnern. Und in Jakarta, da haben ja Grupa das Good School Studienkollektiv und Ökosystem für zeitgenössische Kunst geschaffen. Auch vielleicht das nochmal so dienend, um mehr zu verstehen, wie sie, wer sie so sind und wie sie so arbeiten. Ähm, wahrscheinlich ein Ort, an dem du ja auch häufig warst, nehme ich jetzt einfach mal an. Was ist das für ein Ort? Das ist
1: also erstmal gar nicht so spektakulär. Das ist einfach ein Stück Land, wo sie ein Gebäude draufgesetzt haben, gemeinsam mit anderen Kollektiven zusammen. Also das Good School Kollektiv ist nicht nur Ruang Rupa, die haben das zwar indiziert, aber da gehören noch zwei andere Kollektive dazu. Und dann noch eine, ich weiß nicht, wie viele andere Künstler, die sich da quasi dann einmieten oder mal mitmachen, mal nicht je Projekt bezogen. Und äh, das ist ein relativ einfaches, modernes Gebäude, da ist ein großes Studio drin. Einmal ein Seminarraum mit technischer Ausstattung, die dazu gehört, dann äh, Tatsächlich ein Radiostudio, es gibt eine Bibliothek, es gibt einen Ausstellungsraum, eine Galerie und eine kleine Ecke mit einer Küche und Tische und Stühle. Also es ist eigentlich mehr wie so eine Studentenkantine, kann man sich das vorstellen. Es sind auch viele Studenten, die da hinkommen, tatsächlich viele junge Leute. Es ist ein Anziehungspunkt. Das gibt es noch gar nicht so lange. Also Ruang Rupa ist lange durch Jakarta gezogen, immer von einer Mietwohnung zur nächsten, je nachdem, wie lange sie den Vertrag halten konnten. Und das waren am Anfang also wirklich keine komfortablen Orte. Und ähm, irgendwann kam so der Punkt, wie ich das mitbekommen habe, wo sie sich gesagt haben, jetzt äh, entweder richtig oder gar nicht. Und ähm, dann haben sie tatsächlich sich beworben für, eine, für ein Stipendium eigentlich. Und haben von der Ford Foundation ein Stipendium erhalten, das aber eigentlich für auch projektbezogen sein sollte. Und dann haben sie, da kommt wieder das Verhandlungsgeschick rein, so lange verhandelt, bis sie dieses Geld äh, dafür nutzen konnten, Land zu kaufen. Also eigentlich gibt es keine Stipendien für Infrastruktur, aber sie haben dann so lange argumentiert und tatsächlich auch noch andere Unterstützer gefunden dafür, bis sie davon Land kaufen konnten. Und ähm, ich glaube, das hat auch eigentlich erst ermöglicht, dass sie sich so entwickeln konnten, wie es jetzt in den letzten Jahren passiert ist. Also dann war auf einmal diese ständige Sorge über, wo kriegen wir jetzt die nächste Location her und von wo aus arbeiten wir, war weg. Sie konnten andere Leute reinholen und dieses, diese Good School entwickeln. Das, also Good School ist wirklich, aus, äh, ans holländische angelehnt soll gute Schule heißen. Und äh, da gibt es, also sie verteilen jetzt selber quasi Stipendien an junge Künstler, die da äh, lernen können, im Grunde Kunstmanagement lernen können, aber auch andere. Also da kommen Lektoren hin, da, das mieten tatsächlich auch Institutionen, wie zum Beispiel das Goethe-Institut oder Institut Français oder solche äh, Organisationen. Also da ist ständig irgendwas und äh, die Büros an sich sind quasi nur so nebenbei noch. <lacht>
0: Und das heißt jetzt aber, wenn du das schon so, so so ansprichst, dass dass da auch durchaus so 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 andere ja, Kunstinstitutionen aus der Welt dorthin kommen, dann heißt es jetzt also, es ist nicht nur quasi so ein wie so so, so ein Ort, wo man Kunstruhen Grupper-Style irgendwie lernen und praktizieren kann, sondern es ist, ähm, die scheinen da sehr offen zu sein. Ne? Ja, ja, klar. Also das ist äh da gibt es auch, also es ist alles nicht in einem großen Rahmen, aber es gibt auch kleine
1: Konzerte äh, von international bekannten Bands oder ähm, Diskussionen. Und also man kann diese Räume tatsächlich auch mieten. Das Geld geht dann wieder in die Kollektivkasse. Also es ist äh, nicht so, dass das jetzt nur Ruhr Europa und ihr, ihre Projekte sind, die da dominieren. Eine kurze Unterbrechung für eine Botschaft von unserem Werbepartner.
0: Man muss keine Expertise besitzen, um zeitgenössische Kunst zu schätzen. Das ist das Credo, an dem sich Singular orientiert. Auf singular.com könnt ihr talentierte Künstlerinnen und Künstler entdecken und euch mit deren Techniken und Stilen vertraut machen. Singular möchte das Kunstwerk und euch zusammenführen, unabhängig von Ort und Zeit. Dafür aber mit einem absoluten Fokus auf Individualität. Denn die Kunst soll zu eurer Wohnungseinrichtung passen und euer Zuhause noch schöner machen. Mit einer großen Auswahl an Werken ist singular.com eine der führenden Online-Kunstgalerien der Welt. Und jeder Kauf ist eine Investition. Denn auf singular.com suchen erfahrene Kuratorinnen und Kuratoren einzigartige Werke auf der ganzen Welt aus. Die Anerkennung der Künstlerinnen und Künstler wird dabei vorausgesetzt. Singular verbindet den digitalen Raum mit dem Kunstmarkt und möchte damit für mehr Transparenz und Gerechtigkeit sorgen. Sowohl für Kunstschaffende als auch für Kunstinteressierte. Wenn ihr vorhabt, Kunst zu sammeln oder eure Sammlung verfeinern wollt, dann schaut doch mal vorbei auf Singular.com. Ja, also schauen wir mal, Christina, zurück nach Kassel. Ein kleiner Sprung über ähm, mindestens einen Ozean. Wenn wir uns jetzt nochmal angucken, wie Ruan Gruber die Dokumenta 15 beeinflussen, beziehungsweise wie sie dort arbeiten. Jetzt vielleicht auch mal so, so nochmal ganz naiv gefragt, was würdest du sagen, was ist so das, das Hauptsächliche, was sie anders machen als ihre VorgängerInnen? Da ähm, darf ich dich kurz zitieren. Ähm, da hast du in einem Artikel fürs Magazin geschrieben, oder beziehungsweise zitierst du wiederum, Isvanto Hatono, der sagt, mit den Ausstellungsorten wolle man nicht nur eine Bühne für Künstlerinnen und Künstler bieten, sondern diese Orte sollen selbst Teil des Kunstwerks werden. Ähm, nun ist ja eigentlich so, so dieser Ort Kassel, so aus meiner Erinnerung, aus meiner Dokumenteerfahrung, ist das jetzt ja schon, würde ich sagen, auch in der Vergangenheit der Fall gewesen. Also ist das jetzt quasi so äh, ein neuer Ansatz oder ähm, ist das nur ja so quasi so eine, eine Neuauflage von, von Dingen, die man auf der Dokumenta schon doch häufiger gesehen hat? Also ich denke, auch andere ähm,
1: Kuratoren haben vorher mit den Orten auch schon gespielt und gearbeitet, unterschiedlich. Also ich glaube, was neu ist, ist tatsächlich, dass sie versuchen, sehr verankert zu sein in Kassel. Also es sind ja auch zwei Mitglieder, kommen die ganze Zeit vor Ort jetzt, zwei Jahre, und bemühen sich auch wirklich überall da zu sein, wo sie Leute kennenlernen können, Kassel da kennenlernen können und äh, die mit einbinden können, also sowohl jetzt in, in der Kunst, also Ausstellungseröffnungen und so weiter, aber auch ganz einfach in, sagen wir mal, in Kneipen oder bei Musikkonzerten oder ähm, in den Schulen ihrer Kinder. So Und diese Orte mit einzubinden heißt, glaube ich, dass sie versuchen wollen, Orte zu Locations für die Dokumenta zu machen, die hinterher auch noch was davon haben können, also die die dann quasi da einen Dreh kriegen, den sie vorher gar nicht hatten. Ob ihnen das gelingt, das werden wir dann erst nächstes Jahr sehen. Ja, das kann ich jetzt auch nicht beurteilen. Aber es ist der Versuch, dass da jetzt nicht nur gesagt wird, das ist jetzt eine Location von der Documenta, wir stellen da jetzt was hin und dann räumen wir es wieder ab und dann ist wieder alles weg. Sondern, dass das quasi nachher vielleicht weiter damit verbunden bleiben kann, mit diesem Event und eventuell sogar mit den Projekten, die da gezeigt werden.
0: Jetzt hast du es ja schon gesagt, natürlich wird man erst wirklich sehen können, ob es denn funktioniert. Auch so, Das ist ja auch so dieser Ansatz dieser quasi irgendwie auch sozialen Nachhaltigkeit, den sie da verfolgen, inwieweit es aufgeht. Aber ähm, ja, gerade jetzt, wenn man jetzt schon mal vor Ort guckt, weil sie ja eben schon da sind und da ja natürlich jetzt schon auch irgendwie all diese Aktionen planen, dort schon leben und so. Was würdest du so sagen, ähm, was war dein Eindruck? Wie wird es aufgenommen? Also Oder wie schätzt du auch vielleicht so das Potenzial ein, dass ihr Plan sich da erfüllen kann?
1: Also es, ist, äh, es wird sehr unterschiedlich aufgenommen. Ich habe das Gefühl insgesamt eigentlich sehr positiv, auch gerade jetzt von den, sagen wir mal, von Menschen, die nicht direkt in die Dokumenta verwickelt sind, die, die finden das gut, dass man die so ansprechen kann und mit denen zusammen ein Bier trinken kann oder so. Also ich habe das Gefühl, es ist so ein bisschen ein Culture clash schon in mancher Hinsicht. Also die Documenta selber, ich habe da nicht so einen tiefen Einblick, aber ähm, es gibt halt einmal den Apparat-Documenta, der schon... Ähm, irgendwie auch ein bisschen bürokratisch tickt. Für die ist das natürlich jetzt nicht unbedingt der Wunschtraum, so zu arbeiten, dass alle auf gleicher Ebene sind und kollektiv und spontan. Aber sie haben sich offensichtlicher geeinigt und angepasst. Und was mich beeindruckt hat, war in dem Ruru-Haus, also dieses alte Kaufhaus, das die da gemietet haben, haben dies wirklich geschafft, eine Atmosphäre zu schaffen wie im Grunde in Takata. Also man kann da jederzeit reinkommen und wird begrüßt und kriegt einen Kaffee. Und äh, also wenn man weiß, wo man reingeht, weil durch Corona-Zeiten ja der Haupteingang versperrt ist sozusagen. Und da sitzen die Ruang Rupa-Leute, ihr Artistik-Team. Also sie haben sich ja noch fünf Künstlerinnen dazugeholt, die ähm, auch aus verschiedenen Ländern und verschiedenen Hintergründen kommen. Plus ihre Assistenten, plus das Produktionsteam und dann gibt es auch noch äh, ein paar Studenten, denen sie sagen, sie können da arbeiten, weil sie gerade nicht in der Uni arbeiten. Also es ist wirklich so ein, so fast schon so ein bisschen Campusgefühl, ähm, dass da sehr ähm, kollektiv gearbeitet wird auf einer Ebene und auch wenn irgendwie Spre Gesprächsbedarf ist, dann setzen sich eben alle an den Tisch und reden miteinander und äh, es ist nicht so so ein formales Arbeiten. Also es kam mir sehr indonesisch vor und ich glaube, es gibt Leute, die, äh, es gibt Mitarbeiter, die genießen das sehr und sagen auch zum Teil, habe ich vorher so noch nicht gemacht, ist richtig schön. gibt wahrscheinlich auch Leute, die sich schwerer damit tun. Wenn es mir schon so vertraut vorkommt, denke ich mal, dass es hier vielen unvertraut ist. Ja. Ja. Und äh, inwieweit sich das jetzt durchsetzt oder äh, inwieweit sie damit Erfolg haben, kann ich nicht sagen. Also ich glaube, sie haben es in, in, ihre, in dem Arbeitsumfeld, das sie jetzt gerade haben, schon ziemlich gut vermittelt und setzen es um, so gut es geht. Aber man sieht auch, dass es natürlich an Grenzen stößt. Also wie das dann auch nachher von zum Beispiel eingefleischten Dokumentarfans aufgenommen wird, kann ich überhaupt nicht sagen. Also es wird sicher nicht jedem gleich ins Auge springen oder hm. ins Herz wachsen.
0: Und glaubst du trotzdem, dass vielleicht aber auch so das Momentum, so eine Zeit, in der wir eh sehr im Umbruch sind, ihn da vielleicht doch auch so ein bisschen in die Hände spielen könnte, äh, ne? weil ja irgendwie so die ganze Welt gemerkt hat, äh, okay, hier läuft irgendwie so einiges schief und wir müssen hier sowieso ein bisschen was ändern und es kann einfach nicht weitergehen wie bisher?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, das passt wunderbar gerade in die Zeit. Das ist äh, auch, nachdem die letzte Dokumenta ja sehr viel kritisiert wurde, ist das, glaube ich, jetzt so ein... Schritt nochmal in eine Richtung, die, die auf jeden Fall den Zeitgeist trifft. Aber das ist ja genau das, was sie eigentlich immer gemacht haben. Also Europa hat immer ein Gefühl dafür gehabt, in welche Richtung der Trend gerade geht und haben das offenbar auch bei, der, bei dieser Bewerbung gehabt und versuchen, das jetzt umzusetzen. Also sie selbst sind, glaube ich, sehr überzeugt davon, was sie tun, wissen um die Widerstände, die sich da ihnen entgegenstellen und versuchen es aber natürlich trotzdem möglichst erfolgreich
0: durchzuziehen. Mhm. Ich war selber erst einmal auf der Dokumenta und finde, dass das schon auf jeden Fall wirklich die Dokumenta auch vielleicht im Vergleich zu anderen Kunstschauen, Kunstausstellungen schon sehr so ein Erlebnischarakter hat. Man kann sich treiben lassen. Es ist ähm, ja, es hat irgendwie so eine gewisse Verspieltheit und Langsamkeit. Und jetzt äh, mit Ruan Gruber, würde ich sagen, sind so vielleicht das ist auch so die Attribute dieses ja so eine gewisse ähm, Langsamkeit, kollektives Erleben, ja schon auch so Begriffe, die für sie sehr wichtig sind im, im Vordergrund stehen, auch dieses Teilen das Gemeinsame und noch viele andere Sachen, die wir ja auch schon irgendwie auch in der letzten Folge angesprochen haben. Ähm, wenn ich mir jetzt aber versuche so vorzustellen, wie, welches Gefühl wird man vielleicht auf der Dokumente haben oder wie wird es auch für die Besucher anders sein, so dieses Erlebnis Dokumente. Hast du da auch mit dem Wissen über die Gruppe und mit dem, was du auch schon ähm, von ihnen gesehen hast, vielleicht auch äh, von Ausstellungen oder Installation Kunst schon in, in Jakarta oder im Rest der Welt? Wie stellst du es dir vor, die Dokumenta 15 von ihnen kuratiert?
1: Oh, das ist schwierig. <lacht> ähm, ich glaube, also die sich dieses Treiben lassen und dieses Eventgefühl wird sicherlich da sein, stark da sein, weil ähm, also die Projekte, von denen ich bisher weiß, da wird es immer auch was zu sehen geben. Also es ist jetzt nicht so, wie manche, die Angst haben, dass es gar keine Ausstellung mehr gibt. Das wird nicht sein. Also es wird sicherlich auch was zu sehen geben. Aber es wird daneben auch immer die Möglichkeit geben, sich irgendwo hinzusetzen, mit Künstlern zu reden oder Workshops zu machen, vielleicht tiefer in Thematiken einzusteigen, die man noch nicht kennt. Das funktioniert natürlich auch nur, wenn man sich die Zeit dafür nimmt. Also es ist mit Sicherheit keine Ausstellung, wo man einfach ein, zwei Tage durchläuft und äh, dann quasi was ganz Irres mit sich nimmt <lacht> als als Kunsterlebnis, als ästhetisches Erlebnis, das alleine wird es nicht sein, nehme ich an. Also ähm, es wird sicher auch Highlights geben, die Einfach nur zum Anschauen sind, aber man muss, glaube ich, bereit sein, sich darauf einzulassen. Also man muss sich auch mal irgendwo hinsetzen und zuhören. Und äh, wenn es nur eine Audioaufnahme ist oder ja, Leute, die da vor Ort sind, die vielleicht auch gerne sich austauschen über komplette soziale und
0: internationale Schranken hinweg. Mhm. Wenn du jetzt vielleicht einfach so ein paar Begriffe, so ein paar beschreibende Begriffe nochmal, ähm, vielleicht nennen würdest, die Ruan Gruppe zusammenfassen oder vielleicht auch so ein bisschen so ihr ihr, ihr Streben oder ihr Ansinnen vielleicht ganz gut ähm, ja auf den Punkt bringen. Was würdest du sagen, Christina, welche wären das?
1: Also ich äh, würde sagen Gemeinsamkeit, äh, Vielfalt, Gleichberechtigung und nicht zuletzt
0: auch noch äh, Spaß am Leben zu haben. Ich würde noch gerne auf als letzte Frage auf eine Sache zu sprechen kommen, ähm, die du in deinem Artikel auch äh, angesprochen hast. Ähm, Nochmal darauf zurückgehen, dass ja, als, als es hieß, Ruan Gruber wird die künstlerische Leitung der Dokumenta, der 15. Dokumenta übernehmen, ähm, dass da eben in den deutschen Medien ja so Worte fielen wie, oh, überraschend, riskant, radikal. Ne, so beschreibst du das in deinem Artikel. Und in einem anderen Artikel äh, beschreibst du es dann mit folgendem Titel, ein wake up Call für die westliche Kunstwelt, ne, was es für die indonesische Kunstszene bedeutet, dass ein Kollektiv aus Jakarta die Documenta 15 leitet und warum sich der Westen so schwer damit tut. Also da hast du es eigentlich so ein bisschen noch mal so umgedreht. In welchem Spannungsverhältnis steht das so auch so miteinander? Also einmal die, die Rezeption in der westlichen Welt und dann eben aber auch die Rezeption ähm, dieser Leitung ja, in, in Indonesien, in der indonesischen Kunstwelt.
1: Also für Indonesien war das natürlich erstmal äh Jubel. Die meisten haben sich erstmal gefreut, einfach dass da mal jemand aus, aus dieser, einfach aus der Region aus, muss gar nicht Indonesien sein, wahrgenommen wird. Also es gibt, das ist wahrscheinlich nichts Neues in Asien, einen großen Kunstmarkt, aber in Europa wird eigentlich fast nur China wahrgenommen. Also Südostasien selber hat auch einen großen Kunstmarkt, der aber irgendwie ganz autonom für sich agiert und wenig wahrgenommen wird im Westen, während die Künstler dort wahnsinnig interessiert sind an allem, was in Europa oder in den USA oder auch in Australien passiert, sehr viel darüber wissen in ihrem Studium auch sehr viel darüber lernen zum Beispiel, aber andersrum wird das nicht so wahrgenommen. Also ich glaube kaum jemand in Europa lernt etwas über asiatische oder südostasiatische Kunst und ähm, außer er war schon mal da mit einer Residency oder sowas weiß selten was darüber. Es ist sehr unausgeglichen. Ähm, das wird zum Teil wieder von den ausländischen Kulturinstituten ein bisschen abgefangen, die dann versuchen, da zu vermitteln, welche Werte das hat und Austausch zu schaffen. Aber das reicht nicht. Für mich war das so ein bisschen, diese Reaktionen waren vollkommen klar. Also ich, ich fand sie erwartbar, weil einfach die meisten Feuilletonisten hier überhaupt keine Ahnung haben über Südostasien und sich auch nicht dafür interessieren. Also ich habe auch schon so oft vergeblich Artikel darüber angeboten, dann kam es immer, ja, ist ja ganz interessant, aber nicht relevant. So, das war immer der Tenor. Und jetzt, wo es auf einmal relevant wäre, ähm, kommt dann halt so der Kommentar, oh Gott, was ist das denn? Kennt doch keiner. Während eben die, äh, ja, man sagt immer South, South, also die südliche Welt untereinander ist ja ganz gut vernetzt. Die haben aber, da kommt wieder das Geldthema, die haben meistens nur Gelegenheit, sich zu treffen auf Events, die wiederum in Europa oder in den USA organisiert sind, weil die eigenen Länder keine Gelder dafür bereitstellen. Und ähm, das ist natürlich jetzt eine Chance für diesen Teil der Kunstwelt, äh, sich da mal zu zeigen, was wiederum viel, ich weiß nicht, ob man es Eifersucht nennen soll, aber Vorbehalte ähm, hervorruft bei westlichen Künstlern oder Kunstschaffenden, die meinen, dass sie dann vernachlässigt werden, was natürlich in dem Fall dann auch so ist, aber vielleicht ist es auch einfach mal das Recht der anderen, das zu machen, soweit so die Dokumente sich als
0: internationale Show definiert. Ja, das tut sie ja auf, auf jeden Fall, <lacht> würde ich sagen. Ob sie das dann auch einhält, das ist natürlich dann immer die andere Frage. Dann noch als allerletzte Frage, es ist ja so, dass aber auch ähm, der quasi Direktor, Gründungsmitglied noch immer dabei bei Ruhe und Gruppe Adi Damawan ja auch gesagt hat, äh, wir mögen ein Risiko für die dokumente darstellen, aber die Dokumenta ist auch ein Risiko für uns. Das heißt, nach dem anfänglichen Jubel gab es ja, glaube ich, dann auch doch Stimmen in Indonesien oder im südostasiatischen Raum, die gesagt haben, naja, Moment, so super ist es für uns auch nicht, weil eigentlich geht Ihr jetzt hier, hier so ein bisschen so ähm, auch so den westlichen Weg mit und das und, und ob wir uns da genug repräsentiert fühlen oder ob es danach wirklich so ein Shift geben wird, das weiß ja kein Mensch, oder?
1: Ja, also es gab äh, im zweiten Schritt dann viel Skepsis. Also einmal die Angst, dass äh, Ruhr Europa instrumentalisiert wird, dass quasi von dem Findungskomitee her äh, der Wille da ist, die Dokumente irgendwie radikal zu verändern und jetzt Ruhr Europa dafür herhalten muss das zu tun. Und wenn sie scheitern, dann gehen sie ja wieder zurück nach Indonesien so ungefähr. Das wissen sie natürlich auch. Also es gibt auch das Risiko, dass es einfach als Exotismus und als eine Ausnahme abgetan wird und eben nicht weiterführt. Das wollen sie natürlich unbedingt verhindern. Und wissen auch, dass es natürlich nicht garantiert ist, dass sie das schaffen. Und dann ist wieder im Land oder auch in den Nachbarländern viel, da war natürlich unheimlich viel Hoffnung. Also das... Viele Künstler dort natürlich auch dachten so, ja, jetzt werde ich auch eingeladen, aber sie können natürlich jetzt auch nicht äh, auf einmal 50 Prozent der Dokumente aus Asien holen, machen sie ja auch nicht. Und äh, dann, dann war im Nachhinein natürlich auch wieder viel Enttäuschung da. Ach, sind ja doch nur so und so viele, aber immerhin. Also es gab zum Beispiel noch nie einen indonesischen Künstler auf der Documenta. Also dass jetzt da überhaupt welche sind, ist ja auch schon ein Fortschritt. Also es kommt so ein bisschen auf die Perspektive an. Es gab natürlich dann auch Leute, die geungt haben, ähm, jetzt kommt Ruang Rupa mit dem Lumbung-Prinzip, das machen wir doch hier eh alle, was ist da dran was Besonderes? das ist offensichtlich was Besonderes ist, auf der Dokumenta zeigen ja die ganzen Diskussionen. Also es ist so ein bisschen zwischen allen Stühlen, glaube ich. Mhm, mh.
0: Und wahrscheinlich kann man auch sagen, dass dann letztlich der Erfolg ähm, der Dokumenta natürlich auch nicht nur von Ihnen abhängt, sondern auch davon von uns allen vielleicht, von allen Besuchern und Besucherinnen, ähm, wie sehr man sich dann eben auch auf das einlässt, was angeboten ist und vielleicht wirklich mal, wie es auch äh, gerne immer heißt, auch im Yoga mit dem beginners meint äh, den, den Dingen begegnet und vielleicht nicht, mit seinen Schablonen von, ähm, weiß ich nicht, den letzten fünf Dokumenten im Hinterkopf, wirklich sich mal einfach auf eine neue Erfahrung einlässt und die dann vielleicht auch ganz neu bewertet. Ja, über das Künstlerinnenkollektiv Ruan Grupa und über ihre künstlerischen Wurzeln in Jakarta, in Indonesien, habe ich gesprochen mit der Journalistin und Buchautorin Christina Schott, gerade erst zurückgekehrt aus Indonesien. Und ja, Christina, ich danke dir ganz, ganz herzlich für das Gespräch und vielleicht hören wir uns dann auch nochmal, wenn es dann, wenn die Dokumenta wirklich gestartet ist, gestartet hat und wir vielleicht da alle ja schon ein bisschen schlauer sind.
1: Ja, danke schön für das Gespräch.
0: Und damit sind wir auch am Ende dieser Folge angelangt. Wir hören uns wieder Ende diesen Monats. Und wir haben noch einen Hörtipp für euch. In unserem Podcast Fortschritt sprechen wir jede Woche über unterschiedliche Themen aus dem Technikbereich. Dabei geht es nicht nur um die neuesten Geräte, sondern zum Beispiel auch darum, warum Frauen in der Technikbranche oft noch unterrepräsentiert sind. Hört gerne rein. Und wenn ihr noch mehr über Ruan Gruber und über die Dokumenta 1515 erfahren wollt, dann hört doch gerne nochmal in die letzte Folge rein, in der ich, wie gesagt, mit Elke Buhr und mit Saskia Trebing vom Monopolmagazin über das Kollektiv gesprochen habe und noch ein bisschen mehr mit dem Blick, wie sie so in die Historie der Dokumente einzuordnen sind, warum es für so einen Aufschrei gesorgt hat und äh, ja auch, welchen nachhaltigen Effekt ihre Arbeitsweise auf die Dokumente haben könnte. Und wenn ihr keine Folge mehr von unserem Monopol-Podcast verpassen wollt, dann empfehle ich euch, dass ihr uns einfach folgt in der, der Podcast-App eurer Wahl und dass wir uns dann einfach in der nächsten Folge wiederhören. Mein Name ist Sarah Steinert und die Redaktion für diese Folge, diesen Podcast, hat meine Kollegin Sarah-Marie Plekert. Und damit sage ich Tschüss und freue mich, wenn wir uns beim nächsten Mal hören. Bis dann.